1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert en Jochem Visser. Je week begint goed, want je luistert naar een verse BNR-beurs. Het is maandag 14 augustus, op de dag dat de AX 0,1% hoger sloot, iets boven de 766 punten.
3: Philips mag zich de grote winnaar noemen, dat
2: krijgt er ruim 4% bij. En het is de dag waarop Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer onze gast is. Ja, Jochem, je noemde het al, Philips, hè, die winst van 4 is natuurlijk niet voor niks, want de steenrijke familie Angeli koopt 15 van de aandelen... en is daarmee in één keer de grootste aandeelhouder. Zometeen gaan we het daar uitgebreid over hebben... want ja, grijpen die Italianen de
3: macht bij Philips. En wat betekent dat voor de koers en de aandeelhouders? Maar eerst ander nieuws, Jochem. Nou, de Russische roebel is sinds de oorlog in Oekraïne niet zo weinig waard geweest. Dit jaar heeft de roebel al een kwart van zijn waarde verloren... ten opzichte van de dollar. En dat gaat de laatste weken steeds harder. Het Russische overheidstekort dat loopt al snel op. Ja, natuurlijk gaat dat geld ook allemaal naar uh, tanks uh, en raketten daar. Ja, en nabestaanden, dat noemen ze ook wel de coffin payments... Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd daalden de inkomsten van de olie- en gaspomp natuurlijk... want uh, wij in het Westen hebben vervangers gevonden. Uh, en de import die verschuift van het Westen, dus van het Westen naar Rusland... Naar landen als Turkije en China, daar komt het nu vandaan. Want ja, daar kan je wat makkelijker in roebels betalen... want die hebben het niet zo op dollars. Maar de vrees is dat een mindere trek in roebels ervoor zorgt... dat de prijzen in Rusland heel erg omhoog schieten. En hyperinflatie, daar heeft natuurlijk niemand trek in. Zeker niet. En een nieuwe week. En dus slaat hij weer toe.
2: Elon Musk
3: online. Musk gooit Musk
2: de prijzen van zijn Tesla's weer omlaag in China. Verschillende versies van de Model Y zijn vanaf nu omgerekend bijna... 1800 euro goedkoper. En dan moet je je voorstellen, is er zoveel als de prijsverlaging daar. En dat doet hij natuurlijk om nieuwe klanten te lokken. Maar ja, rijdt Tesla de concurrentie al voorbij? Nee, de concurrentie rijdt Tesla voorbij. Want in China blijft het achter bij de Chinese concurrent PYD. De verkoop van Tesla's daalde vorige maand zelfs. En met die agressieve prijsverlagingen probeert Musk de Chinese autokopers... toch te verleiden om voor een Tesla te kiezen. En dus is die prijzenoorlog, die eerder toch wat leek af te nemen, terug van... Nooit weg geweest. Maar wanneer vindt Musk dat hij de oorlog gewonnen heeft, Martine?
1: Nou, als hij marktaandeel wint, want hij is nu aan het verliezen. En hij heeft natuurlijk een hele grote fabriek daar in China ook staan. En er moeten gewoon zoveel mogelijk Tesla's die er van afgerold worden, van de band rollen, die moeten ook verkocht worden. En het is gewoon uh, zeg maar omzet voor marges. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij groeibedrijven. Maar aan de andere kant, als je kijkt, ja, bedoel, ze hadden net een soort uh, status quo bereikt met de pri- in de prijzenoorlog. Maar uh, ja. hij gooit het allemaal weer open.
2: En k- kunnen ze dit ook winnen?
1: Nou ja, weet ik niet. Uh, de Chinese markt die is al van iets van 500 verschillende modellen terug naar 100. Maar het zijn nog steeds, de concurrentie is natuurlijk ontzettend heftig. En zij zitten dan, kijk nou die Tesla's daar, die zijn veel goedkoper... dan wat je hier ervoor betaalt, uh, voor dezelfde modellen. Uh, maar ja, ik bedoel, uh, het is in China toch ook altijd een beetje eigen volk. Eerst heb ik het idee, ja. met al die Chinese uh, modellen. Dus ja, ik weet het niet. Nou kijk, zijn marges zijn natuurlijk nog steeds goed. Uh, dus hij kan het zich makkelijker ter permitteren dan alle... Zeg maar, Duitse autobouwers die natuurlijk en nog steeds die hele grote transitie moeten maken en dan mm-hmm. nog hun oude modelletjes uh, nog ook nog willen verkopen. Niet zeg mij
2: maar dat dit niet uh, de laatste prijsverlaging is. Jochem, wat zag jij verder
3: nog? Nou, we horen nog maar net dat UBS de steun van de overheid niet meer nodig heeft. Of er komt al een nieuwe rechtszaak de kant op van de bank. Oh. Uh, honderden aandeelhouders, inclusief een grote groepen voormalige medewerkers van Credit Suisse, die willen geld zien. Vandaag dienen ze in Zurich hun uh, klacht in. En ze vinden dat de prijs die UBS betaalde voor Credit Suisse veel. Te laag was. Nou, dan mogen ze achteraan
2: sluiten, want zij zijn niet uh, de
3: enige die dat vinden, toch? Nee, niet bepaald. Er loopt nog zo'n class action, oftewel groepsrechtszaak. Uh, en dan zijn er nog de obligatiehouders, want ook die uh, vinden, vinden zich tekort gedaan. De Zwitserse variant van beleggersvereniging VEB die zegt dat UBS wel wil schikken. En dan hoef je niet alle benadeelden te betalen, maar enkel degenen die meedoen met de claims. Nou, aandeelhouders die zeggen dat ze hopen op een resolutie eind dit jaar, maar dat kan nog een flinke tijd duren. Ik zag nog wat anders uit China, want niet alleen de prijzenoorlog... ook
2: de vastgoedcrisis leidt daar weer op. Want weer zit een groot vastgoedbedrijf in de problemen. Niet zo groot als Evergrande? Dat niet, maar wel een van de grootste woningbouwontwikkelaars van China. Country Garden, en het aandeel ging ook hard onderuit op de beurs... kelderde met ruim 18 naar het laagste niveau ooit. Country Garden dreigt namelijk een wanbetaler te worden, want het heeft rentebetaling op twee leningen niet op tijd kunnen voldoen. Ja, en daar schrikken beleggers van, want een faillissement van Country Garden heeft namelijk desastreuze gevolgen voor de Chinese vastgoedsector. En dat loopt allemaal natuurlijk al niet zo lekker. Want ja, die sector die heeft jaren van ongekende groei gekend, maar ja, nu zit het in een diepe crisis. Bedrijven kampen met gigantische schulden en dalende prijzen. En het is zelfs zo erg, en dat hebben we ook gezien in die Chinese ja. economiecijfers, dat het gewoon de Chinese economie raakt, dat dat eronder leidt. Maar hoe groot is nou de kans dat het daar echt helemaal goed is? Fout gaat, Martine, in China, in die vastgoedsector.
1: Nou ja, volgens mij is het al redelijk aan het fout gaan. Uh, de het is, een... is misschien nog niet helemaal ge- Nou ja, kijk, vast... nu. Dus, maar beleggers hadden nog een beetje de hoop dat de Chinese overheid wel met stimuleringsmaatregelen zou komen. Ook omdat ze niet meer langer zeiden van een huis is alleen om in te wonen en niet om in te speculeren. Maar dat liet het, want dat liet het dus nu weg. En toen dachten beleggers, oh nou, dan gaan ze misschien wel een beetje ondersteunen. Maar voorlopig lijkt het daar niet op, zeg maar. Nu heeft dus de Chinese overheid natuurlijk ook steeds minder ruimte om dat te gaan doen omdat ze inderdaad nog wel een paar andere probleempjes hebben. Want daar hebben ze ook te maken met deflatie. Ze zullen een beetje terughoudend zijn... om in eerst, oh, nu nog weer heel groot uh, zeg maar, uh, zeg maar, de, de, de portemonnee te trekken.
2: De afgelopen week hebben we een stortvloed aan cijfers op je afgevuurd. En jij wil natuurlijk weten, wat moet ik ermee? Nou, wij gaan je helpen en vertellen je wat je de rest van het jaar moet weten. Maar eerst Philips, want dat krijgt er in één klap een nieuwe groot aandeelhouder bij. De schatrijke Italiaanse familie Angeli, bekend van autobouwer Fiat, koopt zich in bij Philips. Met hun investeringsfonds Exor kopen ze voor 2,6 miljard euro 15 van de aandelen van Philips. En daarmee is het nu met afstand de grootste aandeelhouder. En dat belang in Philips dat kan nog worden uitgebreid. Martine, waarom wil Exor en dus de familie Angeli zo graag een belang in Philips?
1: Nou, ze hebben natuurlijk. Uh, anderhalf jaar geleden hebben ze grote herverzekeraar verkocht. Dus er stond ook heel veel geld op de rekening. Nou, geld op de rekening levert niet zo heel veel op. Dus dat moet ook een bestemming vinden. Dan hebben ze ook nog een, uh, in 2021 een twicht, de, zeg maar, strategische heroriëntatie gedaan. Zodat ze en op die automobiel. Uh, zeg maar, de, dat is uh, nou, nog voorlopig wel de grootste tak natuurlijk. En dan uh, mode- of luxeartikelen. En dan gezondheidszorg hadden ze bedacht. Toen zij ze op zoek gegaan, hebben ze al iets in Frankrijk gedaan en natuurlijk een kleine in uh, Italië, maar ja, dus was dus nog heel veel geld wat nog een bestemming moest vinden en ze zeggen dan zelf, nou we zijn vanaf december zijn we uh, in gesprek gegaan uh, met Philips en we hebben bedacht dat we dat wel, uh, dat wel het, uh, het er goed uitziet, zo goed dat we er zoveel geld in gaan steken.
2: Nou oh ja, goed uitziet ze hebben natuurlijk nog een slaapapneu affaire Ja, ik bedoel, nee, ik denk dan ook, de zij woorden. vinden ja. dat het
1: er goed uitziet. Een goede en prijs ik, bedoel je? Ja, nou, nou ja, ik denk dat als je ziet wat er allemaal bij, bij Philips aan de hand is weet ik niet of dat er nou een hele goede prijs is, want het is niet zo dat ze het nou op een ko- voor een koopje hebben gedaan, want ze hebben het gewoon, ze zeggen ook we hebben gewoon die stuk op de beurs ge- gekocht door een niet te nader te noemen bank hebben we daarvoor ingeschakeld. Mm-hmm. Dus ja, dan heb je het niet uh, tegen een ontzettende discount. Nu is de koers van aan- het aandeel viel- aandeel Philips dit jaar wel opgelopen, maar ja, bedoel als je nog steeds uh, ziet wat de problemen zijn inderdaad mm-hmm. en uh, dat is, de balans best wel zwak is volgens mij, uh, dan denk ik nou je hebt het niet echt voor een koopje, tenminste in mijn ogen niet. Is dat een grote gok? Ik vind zelf beleg ik niet in Philips, omdat ik het een te grote gok vind... als je niet weet wat er in Amerika gebeurt met... als je het dan hebt over uh, claims en zeg maar, de class action suit. Ik, ik kan niet in het hoofd van de FDA kijken. Ik kan niet in het uh, hoofd van een juryrechter bekijken. Dus, en ze weten zelf natuurlijk ook nog niet... hoeveel geld ze ervoor op, uh, apart moeten gezetten. Maar gaan je kan toch wel he?
3: zeggen... nou ja, waarschijnlijk gaan de claims 5 miljard bedragen of 10 miljard. Want het zal niet 30 zijn, toch? Of ben ik nou...
1: Nou, ja, dat, nou, ik vind 5 miljard ook al een heleboel, hè? Klopt. He? <lacht> ik bedoel, en als je dan ziet... <lacht> Gooi dat, er maar wat uit. Ja, he? nee, maar dan is dus natuurlijk de balans is al zwak en als met zo'n bedrag als dat, want dat hebben ze niet gereserveerd, Philips bijvoorbeeld nu. Dus als je dat dan als er, zo, als er zo'n bedrag uit zou komen en het zal nog een hele tijd duren voordat het überhaupt gebeurt, nou dan moet er wel iets gebeuren. Dan zal of iets van tafelsilver verkocht moeten worden of er moet wel een aandelenemissie plaatsvinden. Dus ja, daarom zeg ik al, want de schuldenpositie van Philips is nou niet alle allerlaagste... zeg maar als je kijkt naar de balans. Dus ja. Dan vind ik het dus best een gok als je niet precies weet waar je aan begint. Kijk, Philips wist dat in de tijd toch ook niet helemaal met, ze, met, met hun overname. Nee. En inmiddels hoop ik dat ze verder zijn. Maar ze hebben natuurlijk zelf er ook nog niks over losgelaten. Ook niet bij de publicatie van de tweede kwartaalcijfers.
2: Nee, het is dus een risicovolle investering. De Italianen kopen dus 15 van de aandelen van Philips. Het belang kan ook nog worden vergroot. Ja. Maar hoeveel macht kopen ze hiermee bij Philips?
1: Nou ja, ze zijn verderweg de grootste aandeelhouder in één keer. En ze krijgen natuurlijk een zetel inderdaad van commissarissen. Dus ze zullen er ook natuurlijk wel een beetje een vinger in de pap willen hebben. Nou, dat snap ik als je er zo'n, zoveel geld in stopt en zo'n belang neemt. Uh, nou heeft Exxon natuurlijk vooral heel veel beursgenoteerde belangen. Dus in die zin, en ze noteren zelf tegen een enorme discount. Dus dan kan je ook weer kijken van, ja, wat is dan de toegevoegde waarde ervan? Überhaupt als je belegger, zelf belegger bent in uh, Exxon. Ja. Maar ja, bedoel, ik denk, ja, ze zullen graag aan het wel iets natuurlijk iets terug willen krijgen voor dat belang wat ze krijgen. En dan kan je ook weer je afvragen... want in die zin zijn ze voor Philips natuurlijk een beetje wel private equity weet Philips wel precies wat ze aan boord halen, want private equity die wil toch ook rendement voor zijn geld hebben?
2: Maar wat verwacht je dan? Want het is inderdaad zo dat ze commissaris mogen benoemen, maar je hebt natuurlijk ook bij de aandeelhoudersvergadering, het is niet zo dat vaak, dat lang niet al die aandeelhouders opkomen dagen, dus met 15% heb je best wel een behoorlijke vinger in de pap, maar denk je dan ook dat ze echt veranderingen af gaan dwingen bij Philips?
1: Nou ja, bedoel, als je zelf groot inzet als een van de thema's op gezondheidszorg, en als je dan meneer Buffett als voorbeeld neemt, die ook altijd belangen neemt, waar die toch wel zeg maar, wat in de melk te brokkelen heeft, ook al wil die vaak wel veel aan lokaal bestuur overlaten. Ik denk wel dat ze iets willen doen met hun kennis die ze opgebouwd hebben in de loop der tijd. En waar ja. moet ik aan denken dan? Nou ja, bedoel dat je, volgens mij is Philips een beetje, nou niet stuurloos, dat is een heel groot woord, <lacht> maar het is niet het meest uh, consistente concern wat er op de Nederlandse beurs genoteerd staat qua bedrijfsvoering. Dus ja, ik denk dat ze daar wel dat ze daar. Anders neem je dat niet. Ze willen daar natuurlijk ook, de, denken ze, toegevoegde waarde te kunnen bieden. En dat je natuurlijk dan ook weer een beetje, de, ja, echt een focus uh, nog wat meer krijgt. Ook al zeggen ze wel, we vinden nu focus. En natuurlijk is gezondheidszorg een thema uh, met vergrijzingen, noem het allemaal maar op. Maar ik ja, bedoel, uh, ja, dat, er valt veel te winnen bij Philips als het goed beter gaat.
3: Nou ja, wat ik interessant vind, jij noemde ze net uh, aan de ene kant het, het investeerfonds van de Angelis Exor. Dat noem jij private equity-achtig. Ja. Ten tweede zeg je ook, terecht, hij volgt Buffett, de topman van, ja. van, van dat constructiviteit. Van dus, welke is het nou? Is het nou, nou lange termijn veilig beleggen of is het nou, Ja, ja
1: nou, ik ben nou dat, dat ze hebben natuurlijk strategische herrie gedaan. Ook al zeg maar toen uh, in het zeg maar, begin 2003 toen het zo slecht ging en zo. Toen hebben ze natuurlijk heel veel, want ze hadden heel veel meer belangen in heel veel soorten ja. ondernemingen. Uh, dus toen hebben ze al wel veel meer focus aangebracht. Uh, nou, en nu hebben ze dus twee jaar geleden echt besloten van dit worden de drie kernpunten. Uh, maar ja, ik bedoel. Ik denk ook, ja, s- met dit soort belangen... ze willen natuurlijk ook gewoon zelf rendement maken. Dus het is niet zo als Warren Buffett... dat ze super van de lange termijn zijn. Want ze durven wel echt hele goede keuzes te maken. En als het niet goed is, is het niet goed. Ja. En dan vind ik ze, in die zin... vind ik ze dus iets meer uh, private equity-achtig. Dat zie je natuurlijk ook met al wat ze gedaan hebben... met Stellantis en noem het allemaal maar op. Dat er klinkt wel echt toch
3: allemaal al niet als iets negatiefs... voor aandeelhouders van Philips.
1: Nou ja, veel aandeelhouders van Philips waren er vandaag heel blij mee, maar dat... dat, uh... Aan de houders van Philips en Exor kan er ook niks aan doen aan de claims die boven hun hoofd hangen.
2: Maar is het wel een opsteker voor voor het bedrijf. En en dus ook voor de beurskoers? Ook dat zo'n investeerder zegt: ja, we hebben toch wel vertrouwen in een goede afloop?
1: Ja, natuurlijk. Daar is het natuurlijk. Dat zagen beleggers ook. Maar als je gewoon kijkt wat de koers van Philips dit jaar gedaan heeft vanaf het uh, dieptepunt. Dan is het al best een redelijk goede belegging voor heel veel beleggers geweest. Komt dat
2: ook niet door Exor juist?
1: Nou, ik denk niet ze ze zullen natuurlijk hebben ze een heel belang opgebouwd in de loop, maar je zag natuurlijk. Dus in die zin zat er een soort bodem onder de koers. En dan kan je het dan met terugwerkende kracht dat is heel makkelijk om dat uit te leggen. Nou, maar die
3: bodem die kon Philips al vinden dit jaar. Ja, ja nee,
1: maar als je dan verder kijkt, natuurlijk er waren het wel eens heel st- veel... Kijk, mensen, geloven, beleggers geloven nooit zo. Kijk, Philips is ook zo'n bedrijf. Of en iedereen denkt van nou ja, dat blijft wel bestaan. Maar ja, er moeten natuurlijk wel echt rigoureuze keuzes gemaakt worden.
2: Wie heeft wie harder nodig? Exor Philips of Philips Exo?
1: Ik denk dat Philips Exor op dit moment voor het vertrouwen van beleggers harder nodig heeft.
3: En beschermt de komst van Exor Philips ook tegen vijandige overnames? Want als je in de uitverkoop staat...
1: Ja, dat weet ik niet. Ze ze hebben zelf nu de intentie uitgesproken... dat het voor de langere termijn wordt. Maar als ze een goed overnamebod krijgen... dat zag je natuurlijk ook bij die herverzekeraar die ze verkocht hebben. Die hebben ze maar een paar jaar in portefeuille gehad. En dat was met een winst van iets van 2,5 miljard dat ze dat verkocht hebben. Dus ja, zo, zo... Ja, zo zakelijk zijn ze dan ook wel weer.
3: En Exor houdt bedrijven meestal wel een aantal jaren vast. We hadden het er net over, even over. Ho- Hoe lang denk je dat die termijn is? Hoe lang zijn ze geïnteresseerd <lacht> in Philips? Is daar
1: iets over te zeggen? Nou, ik denk dat dat, gaat, uh, dat heeft er mede mee te maken... of ze natuurlijk zeg maar, dat hele gezondheid gezorgd, dat ze daar veel meer mee kunnen gaan doen... en wat ze dat ook willen. En op zich, lever, wat ik net ook al zei... dat levert natuurlijk op zich ook een beter rendement op... met die vergrijzing en zo. En ja, cash kan je het ook niet laten staan. BNR
2: beurs. Ook op Wall Street is het zomer. de Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500 krijgt er 0,3% bij en de Nasdaq 0,6% in de plus. Ik noemde net Tesla al en die prijsverlagingen... die zorgen ook voor een korting op het aandeel... want Tesla staat 1,5% procent. Lager. En dan wil ik Apple nog even genoemd hebben. Niet omdat uh, dat aandeel zo'n enorme sprong maakt... maar omdat we een beetje beter weten hoeveel iPhones en iPads... de komende maanden verkocht worden. Want het bedrijf dat die dingen in elkaar zet. Foxconn zegt namelijk dat we weer een beetje zin hebben... om elektronica te kopen. Want de tak voor consumentenelektronica trekt weer wat aan. En dus kunnen we waarschijnlijk ook de komende tijd bij Apple... goed nieuws verwachten. Aandeelhouders sorteren daar al een beetje op voorbeleggers. Want het aandeel staat 0,7 procent hoger.
3: Aandeel dat erg opvalt vanwege de beurskoers is US Steel. Dat krijgt er uh, ruim 29 bij. Omdat Wacht er... even, 29 Ja, voor een staalbedrijf. Hè? Ja. Oude economie. Is nog opgericht door JP Morgan. Maar goed, omdat de staalgigant overweegt om zichzelf in de verkoop te zetten. Uh, US Steel die houdt namelijk alle strategische opties open, meldt het bedrijf. En dat bericht wordt juichend ontvangen op Wall Street. Bedrijven staan dan ook in de rij met allerlei overnameboden. Uh, zo ligt er al een bot van ruim 7 miljard dollar. 40 boven de slotkoers van afgelopen vrijdag. Maar ja. U.S. Steel vond de bruidschat toch te klein en heeft het overnamebod afgewezen. En ik blijf nog even bij de grote getallen, want aandeel dat je misschien niks zegt... Hawaiian Electric... Dat heb jij ook moeten googlen. eh, Jazeker, dat wordt gedumpt en dat gaat 40% onderuit op Wall Street. Het bedrijf levert stroom aan de inwoners van Hawaii... maar weigert die stroom uit te zetten nu het eiland wordt geteisterd door droogte en brand.
1: BNR Beurs
2: ja, we hadden het al over uh, Hawaii. Normaal gesproken toch wel het symbool voor luie zomervakanties. Nou, je voelt het al aankomen en anders hoor je het wel. We zijn aanbeland bij de zomerrubriek. En die is super relevant, want we staan de hele week stil bij de tweede kwartaalcijfers. We bespreken de winnaars en losers. En we vertellen je wat je moet weten voor de rest van het jaar. En elke dag staan we stil bij een andere sector. En we beginnen bij. De banken. We gaan het hebben over ABN AMRO. Die bank heeft zijn
3: kwartaalwinst fors op weten te voeren. Zojuist bekendgemaakt. Een verdubbeling van de winst op ziel van een jaar terug. Door hoge hypotheekrente, maar de bank die knijpt de spaarder af. ING komt met zijn cijfers. In het eerste kwartaal zagen het bedrijf... een verdrievoudiging van de winst maken. Dit kwartaal is de winst weer verdubbeld naar 2,2 miljard. Martine, Nederlandse banken die zagen hun winst te verdubbelen. Een feestje voor beleggers. Maar welke bank staat er eigenlijk het beste voor? ABN,
1: ING, Rabo? Nou ja, daar hoef je het nooit druk over te maken. Nee, want dat beursgenoteerd. <laughs> dat, dat klopt. <laughs> dus ja. dat scheelt altijd question. weer. Uh, maar als je dan gewoon verder gaat kijken... Ja, dan denk ik dat ING is natuurlijk wat meer gediversifieerd. Dus dan heb ik daar altijd wat meer vertrouwen in. Ja, en dan is Leiden last omdat de winsten verdubbeld zijn. En uh, ja, dat vinden dan allemaal populistische... Bele- zeg maar, populistische uh, uh, zeg maar, mensen vinden daar iets van. Dat gaat natuurlijk hetzelfde natuurlijk met grijflatie. En nu weer dit. En de spaarder mm-hmm. wordt zo gekort. Praten we zo verder uh, Maar ja, ik denk dat is ING...
3: Oké, okay, oké. Okay. Maar hoe vergelijk jij die dan met elkaar? Want jij zegt nu ING, want gediversifieerd. Ja. Maar welke cijfers zijn eigenlijk het belangrijkste bij banken voor jou? Wat, D- wat is nou ja?
1: Nou, natuurlijk is het, gaat het om de marge. Het gaat ook natuurlijk... Wat mij het, eigenlijk het meeste opviel bij die Nederlandse banken... is dat je er heel veel hoort over natuurlijk een naderende recessie... en allemaal ba- bedrijven die in de problemen komen door hogere rentes. En Nederlandse banken die halen gewoon geld uit de stroppenpot. Dus dan denk ik, nou, dan zien zij de wereld anders... dan wat heel dat veel mensen het zien, <laughs> ja.
3: En wat zegt dat allemaal over de wat zeggen deze superwinsten, deze verdubbelingen en het leger worden van die stroppenpropotten nou eigenlijk over het komende jaar?
1: Nou ja, op zich kan je natuurlijk zien van nou ja, de marsjes zullen misschien wat onder druk komen te staan omdat ze natuurlijk wel eigenlijk wel heel veel druk op ze wordt uitgevoerd... om een beetje de rente te verhogen op voor spa- voor spaarders. Uh, aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat leningen, bedrijven... wat terughoudender worden met het aangaan van nieuwe leningen. Maar ik denk dat in het algemeen Nederlandse en wat breder... Europese banken er verder wel prima voor staan. Want die hebben natuurlijk ook jaren heel uh, terughoudend mo- moeten zijn. Gewoon, en die hebben hun, hun marges en hun solvabiliteitsratio... ze noemen het dan maar op enorm opgevoerd en moeten opvoeren. En... Ja, er spelen hier toch minder problemen dan misschien bij Amerikaanse banken.
2: Maar tegelijkertijd, we zien ook dat de inflatie wereldwijd eh, daalt. Dat betekent ook dat renteverhogingen binnenkort niet meer zo hard nodig zijn... als we de afgelopen maanden zagen. Er wordt al gesproken over renteverlagingen. Dus ja, is dit bankenfeestje dan voor korte duur?
1: Nou ja, het, het zal niet zo extreem blijven zoals het is, maar dat is altijd met alles. Want kijk, wat ze nu uit kunnen zetten bij de ECB en in Amerika bij de Fed, dat, nou ja, dat is natuurlijk: daar krijgen ze hele mooie rentes op en ze geven maar een heel beperkt deel door. Ja. Uh, aan de andere kant, ik denk niet dat er al heel snel renteverlagingen komen, want op zich je kan van alles zeggen de inflatie is aan het dalen maar aan de andere kant de olieprijs is aan het stijgen Je krijgt krijg nu al weer allemaal verhalen over natuurlijk uh, soft commodities waarvan de prijzen weer stijgen dat Soft net... commodities? Nou ja, als je het gewoon hebt over je grondstoffen voor je ja. voedingsmiddelen, zeg maar, <gacht> ja, ja. terwijl meneer Albert Heijn vorige week zegt, nou we zien ruimte om ze te verlagen en vervolgens komt er weer overheen dat alles duurder wordt door de, door de grote droogte en de slechte oogsten dus je hoeft daar nog niet per se het einde van te zien, zeg maar.
2: En dan wordt er, ook als je krantenkoppen leest... en zei het net ook, megawinsten bij de banken. Maar zijn die winsten echt zo mega bij onze banken?
1: Ja, nou ja, ze zijn in ieder geval veel hoger dan als dat ze waren ja, vorig maar dat jaar. Ja, dat is niet zo lastig. Nee, maar daarom, dat <lacht> bedoel ik. Uh, dus dat, dat is altijd een beetje ja, de toon die de muziek maakt. Hè. Ja. Bedoel, maar dat zagen we natuurlijk ook bij, bij voedingsmiddelen. Dat zagen we vorig jaar bij energiebedrijven. Was het ook zo extreem. En dan gaan we nu allemaal, zoals verhalen in Italië, die dan denken: oh, we gaan <lacht> dus die, dat de Italiaanse regering dan zegt van nou, die, die winsten gaan we afromen. dan mm-hmm. gaat zelfs in andere landen ook al dat soort geluiden op. Terwijl ik dan ook denk, ja, dit soort. Tijden zijn ook weer nodig om juist buffers te laten ontstaan bij banken... zodat ze ook weer wat vet op de botten hebben... voor als het dan economisch winden gaat... dat ze dan niet bij het eerste zuchtje wind omvallen.
2: Nee, meneer Rente heeft ook nog wel andere gevolgen. Want tegelijkertijd zien we ook dat er minder huizen worden gebouwd... consumenten besteden minder geld. Dat merken banken... Dus hoe lang compenseert de hoge rente voor al die negatieve dingen?
1: Tijdelijk. Dat zijn altijd tijdelijke ervaringen. Maar dat zie je natuurlijk. Kijk, we zijn dan nu, dus leuk zo enthousiast over de banken praten. We zijn dan bijna weer vergeten dat natuurlijk in maart er een paar Amerikaanse banken omgevallen zijn. uh, Dat UBS overgenomen moest worden in een weekend. Credit Suisse voor de luisteraar. Ja, sorry. (hijf) (hijf) bedoel ik. Maar dat soort dingen. En je ziet ook dat Moody's natuurlijk net vorige week gewoon een hele riedel uh, Amerikaanse banken heeft afgewaardeerd. Dus het einde, het is niet zo per se dat het Hosanna is in bankenland. En het gaat minder, als je dan naar Amerikaanse zakenbanken ga, uh, kijkt... het gaat minder uh, met natuurlijk mergers en acquisitions... en uh, IPO's zijn er niet zo heel veel. Dus daar komt, daar komt de chocolade de komende tijd ook niet vandaan.
3: En Je kan als belegger, uh, je noemt nu Amerikaanse banken... je kan makkelijk elke bank kopen die je wil op de, ma- ja. op de markten. Stel dat jij moest beleggen in een bank, want dat doen analisten niet vaak... Zou jij dan een JP Morgan of eerder een ING kiezen?
1: Dan zou ik nu een ING kiezen. Omdat ik juist denk dat de problemen in de Verenigde Staten... dat daar meer uh, te doen is. Daar is de rente natuurlijk ook harder opgelopen. Daar zie je meer commercieel vastgoed Uh, leegstaan. Daar daar zie je veel meer problemen ontstaan... uh, dan wat je hier in Europa ziet. Maar maar is Amerika
3: dan voorloper qua problemen? Ze
1: zijn altijd wat harder. Ze vallen natuurlijk ook sneller om daar, banken. Hmm. Uh, En... Hier, ja, zeg maar, we hebben hier ook minder banken over, hè? dus het zijn al snel systeembanken... waardoor ze ook niet zo heel snel meer om mogen vallen.
2: Het is wel heel overzichtelijk.
1: Ja, daarom Maar daarom, daarom weet je ook zeker dat het eigenlijk het kan nooit helemaal fout gaan. Je kan alleen wel een beetje een probleempje krijgen.
3: Het cijferseizoen met de resultaten over het eerste halfjaar... gaat vandaag verder in een iets lagere versnelling. Maar toch komen ook deze week nog diverse bedrijven... met de resultaten over het tweede kwartaal.
0: Doe het zelfbedrijf Home Depot komt op deze dag met de cijfers. En die zijn belangrijk voor Amerika. Want net als de cijfers van supermarktketen Walmart zijn die van Home Depot een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse economie. Niet alleen geven de resultaten van het bedrijf inzicht in hoeveel geld Amerikanen blijven uitgeven. De uitgaven bij Home Depot bieden ook een afgeleide blik op de huizenmarkt. Want hoe meer spaanplaten, pottenverf en boorkopstukken de bouwmarkt verkoopt... hoe meer de Amerikanen hun huizen verbouwen en dus in hun huizen investeren. De bouwmarkt boekte fantastische resultaten tijdens de coronapandemie... toen heel Amerika besloot aan zijn huis te klussen. Maar na de pandemie stabiliseerden de resultaten... en vorig kwartaal verlaagde het bedrijf de verwachtingen zelfs na tegenvallende resultaten. Vanuit de Verenigde Staten waaien er verder veel macro-economische cijfers deze kant op. Cijfers over de detailhandelsverkopen, de import- en exportprijzen... en de bedrijfsvoorraden worden bekendgemaakt. Tot slot komt het Nederlandse technologiebedrijf TKH Group... met de tussentijdse resultaten.
2: Als je nou denkt, wie hoorde ik opeens praten? Je hoort onze lieve beurscollega Danielle Kastemans. En dit was hem, de eerste BNA-beurs van de week. Dankjewel Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer een nieuwe. Fijne avond, alvast wel trusten. En tot morgen. Tot morgen. Doei.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwcnl netzero.